0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta eh, emisión de martes, martes ya eh, 16 de enero del año 2024. Estimado Rodrigo Ortiz, como
1: siempre un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado
0: Rodrigo, pues ya está arrancando poco a poco el año, seguramente también todo lo que tiene que ver con los mercados y el mercado de valores que comienza a tener dinamismo en este inicio de año, ¿cómo se ven los mercados, estimado, en este inicio
1: de año? Así es, mi estimado Brian, fíjate que esta semana los mercados, ya habías hablado la semana pasada, de que había habido eh, toma de utilidades y demás, eh, pero pues eh, para regresar un poco, en México estimado tenemos que la bolsa mexicana de valores esta semana baja 1.05% otra, otra bajada y, y, y entonces el, el año está empezando fuerte porque al, al año, a lo que va del año, ya tiene, ya tiene una disminución del 3.11%, entonces dos semanas consecutivas a la baja más utilidades y demás para México entonces por ahí México está un poquito rezagado digo no es definitivo y listo pero eh, empieza rezagado. Por el otro lado Estados Unidos estimado el, el S&P 500 cierra la alza 1.74%, lo que le alcanza para ponerse en terreno positivo en lo que va del año 0. .19% entonces Estados Unidos empezando mucho mejor que México en cuanto a bolsa se refiere. Vamos a ver qué pasa en, en los siguientes meses. Digo, no es definitivo, puede venir un buen rally para México, lo que hemos dicho del insuring y demás, pero pues ahorita están empezando los inversionistas en México precavidos. También estimado dos noticias muy importantes de esta semana. Bueno, tres. Dos compartidas, datos de inflación en México y Estados Unidos, los vamos a profundizar. Y lo que viene siendo la noticia de la semana que causó revuelo en todos los mercados fue la aprobación del ETF del Bitcoin. o sea, Hasta vamos a platicar de eso porque es una noticia sumamente interesante, pero vamos un poco a ligar esta parte de la economía con los mercados, la, la inflación. Para empezar, la inflación repunta en, en México eh, la inflación de diciembre fue de 4.66%, cuando en noviembre fue de 4.32%, entonces tiene una ligera alza, Lo también lo platicamos en el momento, diciembre es un mes inflacionario, hay más gasto, hay más dinero, los precios suben, entonces no es, no es, no, no es anormal ver este tipo de datos, pero pues sí lo que hace es que, eh, pone a pensar un poco más a Banco de México sobre su decisión de política monetaria, de qué pudiera ser, qué pudiera pasar, ya que eh, lo, lo hemos platicado, que se espera reducción de tasas en el primer trimestre del año, a más tardar en el segundo, pero si los datos de la inflación ahorita continúan de esta manera, pudiera ser que retrasara un poco y ya fuera hasta el segundo trimestre, no fue en el primero. Entonces, por eso hay que estar atentos al dato de la inflación para poder ver cómo se van una empezar a mover las tasas de interés, qué puede estar diciendo Banco de México en, en esa parte, y, y, y lo mismo va a pasar con la FED, estimado, ya, ya que... Eh, eh, en Estados Unidos, la inflación de diciembre fue de 3.4%, cuando se esperaba del 3.2%, entonces también sale un poco arriba de lo esperado, mismo efecto, diciembre, compras, gastos, suben precios, viene ahora, hay que ver el dato en enero, porque ya sabemos que también enero es un mes donde los precios suben, vamos a ver de cuánto, de cómo pega ahora esa inflación, en, en enero también, eso, es, eso va a ser muy interesante hay que esperar el dato en febrero pero entonces nos está irnos dando una idea de cómo de cómo está, y entonces también en Estados Unidos la inflación sale un poco arriba de lo esperado, entonces la Reserva Federal que más o menos a ver, este, había dicho eso que ya lo, ya iba, ya iba a empezar a que, bueno, han dicho que se van a mantener tasas el tiempo necesario y cuando vea oportuno va a empezar a recortar. También los analistas habían empezado a estimar que en el primer trimestre venían los recortes, nada o sea, más tardar en el segundo trimestre del año. Con estos datos de inflación, estos datos pudieran eh, retrasarse, o sea, mandarlos todo al segundo trimestre del año. Esto depende, lo vuelvo a decir, depende de cómo siga la inflación. Enero va a ser suave, importante porque enero va a empezar a marcar la tendencia del año y entonces vamos a ver qué pasa, pero es, es importante. El tema de la inflación, que es un tema que hemos venido viviendo ya dos años con este dato, donde ha venido a la, disminuyendo, hay que también decir, o sea, el año pasado cerramos con inflación arriba del 7%, ahorita ya estamos cerrando con inflación desde el 4%, entonces sí, una reducción aún falta, pero... Ya, la, este, ya se está viendo la, la luz al final del túnel de lo que hablábamos, de lo que puede pasar la inflación, hay que ver qué pasa, dato interesante, dato importante, pero eh, hay que tenerlo muy en cuenta para ver qué pasa con las tasas de interés y por ende qué hacer con nuestros créditos, con, con nuestros ahorros, cómo podemos manejarlos y demás, entonces tenerlos ahí muy presentes estos datos estimado. Sí, estimado, bueno, a pesar de que es un dato eh, que llama la atención,
0: porque pues, ya estábamos viendo que la inflación en México estaba cediendo, eh, tenemos este dato de diciembre, que esperemos sea precisamente lo que es el mes de diciembre, que tiene estas características en específico, pero eh, pues, aquí es donde entran las decisiones de los bancos centrales, ah. estimado, principalmente aquí en el, ba el Banco de México, que toma decisiones en relación a las tasas de interés que eh, si bien no, eh, no las bajó por completo no empezó a hacer bajas significativas precisamente siendo conservadores buscando eh, ser prudentes por cualquier cambio que se pueda dar y también prudentes porque son año, es un año de elecciones también en México entonces eh, el que se mantengan las tasas todavía altas precisamente para poder eh, pues sobrellevar lo que pueda suceder con la inflación. En este caso, bueno, fue un, fue un alza eh, que llama la atención, pero que no son esos datos que vimos en años anteriores, pero que es bueno que se mantenga ese dato y esa, esa política del Banco de México muy conservadora aún, teniendo las tasas todavía altas, precisamente con este fin, que es este, el, el mantener prudentes las decisiones para no tener una sorpresa estimado o sea que el, bueno, los bancos centrales se emocionen, comiencen a tomar decisiones eh, bajando tasas, y que de repente aparezcan situaciones que ya lo hemos visto, son estos cisnes negros que han aparecido y que desequilibren un poco la economía estimado
1: Así es, estimado, los bancos centrales tienen que ser muy precavidos con la disminución de tasas, llevarlo paulatinamente, poco a poco, eh, para que la inflación no vuelva a dispararse o para lograr un golpe muy duro a la economía entonces ya de, de esta forma en cualquier momento eh, pueden ir bajando poco a poco la economía se estabilice y entonces lograr ese aterrizaje suave que tanto se habló de lo que se quería un aterrizaje suave para la economía que ahora estimado la tesis parece estar cambiando donde ya no es un aterrizaje suave ya no hay aterrizaje, ahorita ya se está analizando eso, que probablemente no va a haber aterrizaje de la economía y va a seguir, y este ciclo económico de bonanza, de crecimiento va a continuar, y lo hemos dicho, ha sido un ciclo larguísimo, que solo se vio interrumpido ligeramente por la pandemia de COVID, los cierres de la economía, y ya, entonces... ¿Qué va a pasar cuando toda esta economía explote? Porque lo hemos dicho, la economía es cíclica. O ya nuestros métodos de producción, la tecnología, ha permitido romper este ciclo y que la economía siga eh, creciendo y creciendo sin que haya cambios en ella, haya recesiones. Eso, eso está muy interesante revisar que simplemente cerrar todo lo único que lo va, la va a detener, es para la reflexión, estimado, porque es realmente impresionante cómo ya se habla de que pudiera no llegar el aterrizaje y que las economías sigan creciendo. Sí, estimado, yo creo
0: que, bien lo decíamos aquí, lo hemos insistido mucho, eh, pues en este año se cumplen eh, en teoría lo que precisamente se habla de dos ciclos económicos que dos periodos en el que el ciclo debió haberse cerrado eh, desde hace ocho años al menos debió haberse cerrado el ciclo, no se ha cerrado y en algún punto, en alguna misión lo comentábamos, estimado. creo que la tecnología ha permitido eh, los avances tecnológicos han permitido que en cuanto comienza algún eh, sector económico a tambalear Llega alguna innovación que permite nuevamente a las empresas darles un respiro y comienza nuevamente a, a salir a flot. Que es más o menos lo que vivimos en pandemia, que es lo que creíamos hace cuatro años, fíjate, ya cuatro años de la pandemia. que eh, Estábamos en un momento en el que dijimos, la economía creo que va a irse a recesión, porque ya un golpe como este pues va a ser... Eh, pues brutal, no para muchas este, economías Pero surgieron nuevos eh, servicios Que llevaron a muchas compañías a salir a flote sobrellevar el encierro, sobrellevar bajas ventas Buscar otras alternativas Y hubo otras empresas que incluso eh, también se fueron a flote Como las eh, compañías eh, tecnológicas o soluciones tecnológicas Que luego no las teníamos tanto en el radar y ahora pues eh, son empresas que son necesarias como las compañías de telecomunicación, las plataformas de telecomunicaciones o videollamadas como lo fue Zoom o, o Microsoft que, que tuvo su boom con Teams y estas soluciones en la nube para las empresas o el mismo Google con su servicio también en la nube, pues creo que habla de que pues sí la tecnología está ahí estimada, pero entonces hay que preguntarse entonces cuándo Va a ser el momento en el que este ciclo cierre, o, o cuáles van a ser esas directrices que lleven a que el ciclo se
1: cierre en algún momento. Así es, estimado, y lo hablamos también en su este momento: lo que son las empresas zombie, cómo en la pandemia siguieron, sobrevivieron por ser empresas zombie. Hay que ver si con ahora que se empieza a reducir los apoyos y demás. ¿Pueden continuar estas empresas? Zombie, es, es, es impresionante, vamos a ver qué pasa, pero sí queda ahí el tema a la discusión de ver qué pasa, qué más puede ser. El hecho de que las tasas de interés puedan bajar, van a dinamizar la economía, puede venir este crecimiento, todas las empresas pueden subirse a esa ola para continuar con, con su crecimiento y seguir haciendo crecer la economía, estimado. Así es, estimado,
0: creo que es algo que tenemos que pues en algún momento lo tendremos que eh, analizar, seguramente también eh, tendremos que eh, estar atentos al respecto sobre cómo es que eh, se comienza a, a definir cuál es ese esa nueva era, o precisamente cuando llegue la recesión, en algún punto, eh, la mismos, eh, las mismas economías pues, empiezan a, a... y los analistas y los teóricos comiencen a definir ciertas... Eh, definiciones ciertos momentos para saber si esto pues bueno, eh, se volvía eh, pues cambiante o si simplemente ya no va a haber un periodo como tal específico mínimo como lo que se habla en la teoría de, de ocho años. Estimado. Y hablando de estos cambios y hablando de momentos cambiantes, una nota interesante estimado, eh, los ETF de Bitcoin que eh, la semana pasada fueron autorizados en los Estados Unidos y que más bien la nota precisamente previa a que esto iba a suceder llevó al Bitcoin casi a los 47 mil dólares estimado y pues bueno, como siempre la gente compra eh, la noticia previa ya después vende, ya cuando se vuelve realidad
1: Así es, estimado eh, fue muy interesante esto del tema del, del Bitcoin de, de, de su aprobación cómo fue y demás eh, vamos, eh, antes de entrar en este tema, voy a quiero hacer rápidamente una recapitulación estimado porque al final eh, pudiera existir dudas de manera muy rápida. Un ETF es una cartera de activos, la la, eh, la cual está en un eh, se juntan varios inversionistas y entonces esta cartera de activos se divide en partes igual como si fuera una acción de una empresa. Entonces tú puedes comprar cachitos de esta cartera y a lo que te da acceso es que con poco dinero tú puedes estar comprando eh, portafolios diversificados, portafolios que se dediquen a una cosa en particular. Cada ETF funciona de manera diferente y te dice en qué está invirtiendo. Por ejemplo, podemos tener un ETF que siga empresas tecnológicas. Entonces, si tú quieres invertir en empresas tecnológicas, vas y compras ese ETF. Entonces, ya con poco dinero, tienes todo un portafolio completo de empresas tecnológicas donde pues tienes tu parte proporcional, entonces tus ganancias proporcionales, en caso de haber este, menos valías, menos valías proporcionales y demás. Pero te permite acceder a, a, ahora sí que una gran, a una gran cantidad de activos diversificados con poco dinero de manera general. Esos son los ETFs. Entonces ahora vamos a la siguiente parte, que es un Bitcoin. Lo hemos hablado, que, es un, que los Bitcoins son criptomonedas, las cuales eh, hay unas personas llamadas mineros que las están minando, que, que están generando resolviendo problemas matemáticos, sus computadoras, cuando resuelven esos problemas matemáticos cada 10 minutos, les dan de recompensa a los bitcoins. Y estos bitcoins, o sea, esas criptomonedas, pues se, han, eh, se les da un valor, es un valor intrínseco por oferta y demanda. Lo que la gente esté dispuesta a pagar y comprar por ellos, eso vale, que se han vuelto muy populares, se han buscado regular, y, pero su valor simplemente es oferta y demanda lo que la gente esté dispuesta a pagar por ellos entonces cuando fusionamos estas dos cosas pues todo un portafolio y el bitcoin lo que están haciendo esos portafolios es que van a comprar los bitcoins entonces van a decir este portafolio tiene tantos bitcoins y lo voy a dividir en tantas partes iguales para poder venderlos entonces el valor de este portafolio va a subir Conforme el precio del Bitcoin suba o va a bajar, conforme el precio del Bitcoin baje, eso es lo que va cómo va a funcionar. Vas a tener la opción de invertir y vas a tener toda la exposición posible al Bitcoin en cuanto a precio de, de, eh, por medio de un ETF, por medio de un tercero. ¿Qué beneficios y qué perjuicios trae esto? Para empezar. Si tú querías ser un inversionista de Bitcoin, pero te daba miedo la regulación que hoy en día tiene Bitcoin, puedes ir por el ETF. Al ir por el ETF, lo que estás haciendo es que vas a, vas a tomar justamente los beneficios de que suba de precio o las minusvalías en caso de que baje. Tú ya tienes toda la exposición, pero lo estás haciendo a través de un mercado regulado, que ya es la bolsa, que es un ETF totalmente regulado, ahora sí que el ETF es el que tiene el riesgo de los bitcoins, de que lo hackeen, se los roben, pero eso ya es problema del administrador de la cartera, no tuyo. Entonces, tienes la exposición al mercado, con el, el poco dinero no es una ventaja, porque ya muchos exchanges te permiten hacerlo con poco dinero, pero tienes un portafolio de alguien que sabe manejar portafolios y que lo está administrando. Esa es la ventaja que te da. Entrar al mercado de las criptomonedas, por un lado regulado, totalmente regulado. Esa es. Por otro lado, tenemos la desventaja de que si tú quieres ser un inversionista muy activo de Bitcoin, estarlo treviando, compras y ventas todos los días, eh, este no es el, el instrumento para ti, ya que el ETF, o como es un mercado regulado, va a operar en el en el horario establecido de la bolsa de valores entonces si tú de repente quieres hacer una operación muy tarde en la noche porque al final el mercado de bitcoin no cierra porque todo el día está operando al ser una criptomoneda que, que opera similar al forex que todo el día están comprando y vendiendo pues realmente es, eh, no, no puede ser una buena opción para ti porque pudieran venir movimientos fuertes en la noche y tú no puedes hacer ningún movimiento porque el mercado está cerrado. Entonces, depende de tu visión. Si eres un inversionista más institucional, más de muy largo plazo o mediano plazo, el ETF puede ser una opción para ti si quieres tener eh, exposición al Bitcoin. Pero si tú quieres ser muy activo, no es, no es el instrumento para ti. También otra ventaja que tiene es que te vas a olvidar de administrar tu cartera, tu wallet. Lo que decimos, eh, eh, el administrador del ETF va a tener los bitcoins. Con eso tú te vas a olvidar de, que, de tener una contraseña de carteras frías, tener tu propio wallet de bitcoins. Pero si ti te apasiona eh, este mundo del blockchain, de las criptomonedas, pues es algo que debes de saber y tener. Entonces, no es un mercado perfecto. Sigue habiendo opción para todos. Y hay que recordar, las criptomonedas son muy volátiles, son muy riesgosas. Cada quien debe decidir si quiere asumir este riesgo. Ya ha entrado, estimado, a lo que fue la noticia. Fue muy curioso porque el día martes la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos la SEC emite que ya se había aprobado. Así lo dice. Ya se aprobó, sale en su cuenta de Twitter y entonces el mundo explota. ¡Wow! En eso sale inmediatamente la SEC a decir, no, esto fue, eh, nos hackearon la cuenta, aún no se aprueba, entonces todavía no. Ah, bueno, la gente se quedó. Para el miércoles, la SEC vuelve a hacer el comunicado, pero esta vez ya era el oficial. El miércoles sale el comunicado oficial que la SEC había aprobado eh, por medio de la Comisión de Valores, la, la SEC había aprobado el, la inscripción de 11 ETFs ligados al precio del Bitcoin. Como dices, cuando se da la noticia, el precio explota. Cuando fue pues, la noticia falsa, el precio explota. Sube, pero hoy eh, Bitcoin ya ha bajado. No, no mucho. Si lo medimos en el periodo de un, de un mes, en su punto más alto en este mes logró 14% de rendimiento, en este mes ahorita solo lleva 4%, entonces perdió un 10% de rendimiento del que llevaba, eh, porque pues la gente, eh, falta ver qué va a pasar, o sea, van a entrar inversiones institucionales, puede que entren grandes ballenas a comprar bitcoins, o puede ser que gente que tenía bitcoin sabe que es el momento de vender, porque como viene una demanda fuerte, el precio no se va, no va, no, no se va a ver afectado eh, en ese sentido, entonces Todavía no explota el precio, a lo mejor estos ETFs aún están viendo cuánto van a comprar en Bitcoin para su, su fondo y entonces todavía no entran con todo ese dinero al mercado a comprar Bitcoins. Entonces, eh, por ahí va. Entonces, el precio sí se ve beneficiado, todavía no en gran medida, pero de que el precio del Bitcoin ha subido eh, eh, ahora sí que bastante en el último año es cierto y también recordemos que este año viene el halving. Cuando la recompensa se parte a la mitad, hemos visto que cuando viene un halving, que son cada cuatro años, eh, esa recompensa que se ve a la mitad, hace que el precio suba, entonces, ahorita es un doble ciclo alcista, el halving y eh, la demanda que puede venir por el ETF, puede ser un buen momento, recuerda, cada quien hace su análisis, no es una recomendación, simplemente son puntos positivos que se ven ahorita, pero que pudieran no serlo, entonces cada quien tiene que decidir cómo invertir, pero son buenas noticias que empiezan a verse para el mundo cripto, ahorita es el de Bitcoin, a lo mejor ya después son Ethereum, después ya pueden ser carteras de, de criptomonedas es el primer paso para ver qué más se puede hacer con las criptomonedas, estimado
0: sí, Yo creo que es, es, un, es un inicio se hablaba de esto ya desde hace algunos años, eh, de qué iba a suceder pero se volvía también una noticia que era eh, especulativa o sea, muchos decían el día que esto suceda pues literalmente se institucionaliza ya eh, la criptomoneda el mercado va a tener un, más confianza en él y, y literalmente ya pasó esto, lo que en algún momento decíamos que cuando pasara iba a ser ya como una nueva era creo que ya está y el que puedan entrar otros activos va a depender también del de, eh, verdadero valor que tengan o el verdadero valor que le aporten a eh, este sistema paralelo eh, de inversión en el que están las criptomonedas, porque creo que también es un parteaguas estimado, creo que lo vería así, para las criptomonedas que verdaderamente sí tienen un objetivo para algo, en este caso Bitcoin que es un activo de reserva que ya se definió como tal como un activo de reserva más como una moneda de cambio eh, y, y que a los inversionistas les llama la atención y también viene este contraparte interesante en la que muchas criptomonedas no tienen una razón de ser o sea no son criptomonedas que sirvan para algo lo hemos dicho aquí, hay cientos de criptomonedas y que incluso muchas nacen de la nada y que empiezan a generar valor y son especulativas entonces... Creo que eh, los gobiernos están entendiendo que sí se puede tener este tipo de, de activos ya institucionalizados, pero al mismo tiempo, eh, de alguna forma, aquellos que no estaban eh, en, generando esta gran confianza, pues nunca van a llegar a ser, digamos, que de alguna forma reconocidos. Serán algunas eh, criptomonedas, Ethereum, por ejemplo... Eh, seguramente en algún momento llegará a este a este punto porque también es un activo eh, que sí es de relevancia ripple por ejemplo que hemos sido aquí muy insistentes con esa criptomoneda y que incluso está ligado a los bancos y a las transferencias internacionales que eh, se hacen en segundos con su tecnología creo que también son criptomonedas que pueden llegar a tener un valor real porque precisamente hacen algo que es real estimado entonces Llega como que el momento en el que se institucionaliza Este mercado Pero pues también Entra la gran incógnita de dónde queda eh, La descentralización total Porque al momento de que se tiene Una aceptación institucional Pues eh, se abre el debate de aquellos que Han estado a favor de la total Descentralización y la no intervención Del gobierno, pero bueno tampoco También no podemos vivir en un mundo En el que si esta descentralización No es aceptada por el mercado institucionalizado eh, de alguna forma el
1: valor del activo pues no va no se va a elevar es correcto estimado lo, lo dices muy bien es un primer paso para abrirle las puertas a la a la demanda de bitcoin o sea lo que puede hacer es que el precio del bitcoin suba se vea beneficiado de todos los flujos que van a entrar de la misma manera eh, lo dices muy bien, ha habido muchas criptomonedas, unas, unas muy malas, otras muy buenas, unas que salen de la nada, otras que traen todo un protocolo bien establecido, ahora sí que es de, son demasiadas, lo hemos dicho, que quiera tomar los riesgos, eh, se recomienda irse por las grandes, las más estables, y lo hemos dicho, porque algunas, otras, pueden tener un muy buen proyecto, los dijiste muy bien, Ripple, pero algo pasa, que no logran explotar, entonces, hay que tener mucho cuidado con este mercado porque es sumamente riesgoso eh, porque realmente la volatilidad de sí nos puede llevar a grandes minusvalías. Ah, ¿no? así es, estimado habrá que ver eh,
0: cómo evoluciona esto, creo que es un buen paso creo que es un momento para que el, precisamente el Bitcoin empiece a tomar valor, se viene el halving también, creo que eso también es algo que, que va a estimular el precio, pero esta nota creo que más a largo plazo le da certidumbre, le da confianza y pues veremos y analizaremos aquí cuáles son estos momentos, si lo podemos llamar así del Bitcoin que son relevantes que uno de estos es este precisamente es un momento relevante para Bitcoin y esperemos que pues poco a poco, poco a poco esto pueda eh, tomar más forma para generar confianza en los inversionistas, estimado Rodrigo, pues llegamos a la parte final de encuentro de negocios, donde te pueden encontrar con esta y más información eh, de economía y finanzas estimado.
1: Sí, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como arroba Rodrigo Ortiz Consultora le estoy publicando bastante información financiera de manera continua Excelente,
0: estimado, pues te agradezco que haya estado con nosotros, y nos escuchamos el próximo eh, martes aquí en Radio Nicolaita, y también en nuestro podcast
1: Muchas gracias, estimado.
0: Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradezco que haya estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.